0: Jonathan, du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben. Also, Lorenz, ich glaube eigentlich alles, was in diesem
1: Podcast gesagt wird, also das würde mich jetzt schon ein wenig wundern. Weil wir haben nämlich zum ersten Mal einen richtigen Experten bei uns, also wirklich einen richtig, richtigen Experten.
0: Ja, das wird jetzt sicher alle freuen, die schon da waren, zu Gast. Gratuliere, Lorenz, hast du dir mal alle beleidigt. Es fällt mir aber trotzdem schwer, wer würde denn wirklich freiwillig zusagen,
1: bei uns mitzumachen. Also, welcher echte Experte? Ja, das habe ich mir am Anfang auch gedacht, aber der liebe Nikolaus Jilch, der mir und uns jetzt gegenüber sitzt, der hat wirklich zugesagt und du glaubst es mir nicht, aber er sitzt vor uns. Ich glaube es tatsächlich, weil ich es mit, ja, ich sehe es tatsächlich. Also,
0: mal einen Applaus auf jeden Fall für dich. Ja, danke. Herzlich willkommen.
2: Danke euch für die Einladung. Ich habe nicht gewusst, dass das, dass das so eine kritische Sache ist. Ich habe einfach nur die, äh, Lois hat mir auf, auf WhatsApp geschrieben und ich habe gesagt, ja, ich, wann soll ich wo sein? Und dann meine Frau hat mich gerade im Auto gefragt, was wir eigentlich machen und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und Lorenz hat gesagt, ich soll herkommen.
1: Wir, wir hoffen, du wirst es nicht bereuen, aber das werden wir am Ende sehen. Nein, du wirst es nicht bereuen. Es war sehr unkompliziert, interessanterweise. Also das war teilweise mit anderen Gästen, die wir hatten, wo wir einen näheren Bezug haben, schwieriger. Lorenz, jetzt hör auf bitte. Hey. Okay, aber ich glaube, was gibt's es Schöneres nach so einer Einführung eigentlich als eine Intro direkt danach?
0: Willkommen zum Podcast für erlesene Dummheiten, dem
1: ersten Podcast der Welt. Heute zu Gast Finanzexperte und Journalist Nikolaus Jilch. Als
0: erster richtiger Experte wagt sich der Geldguru zu uns
1: in dem Podcast. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum er sich das antut, wir wissen es auch nicht. Aber er beantwortet für uns die Frage, wie sehr wird uns die Inflation... F also jetzt nochmals herzlichen Dank, dass du da bist, Nico, bei unserem Podcast. Echt sehr cool.
2: Danke für die Einladung. Ich muss aber gleich dazu sagen, echte Experte und so, das freut mich grundsätzlich sehr, aber ähm, das Allerwichtigste ist, es gibt viele Dinge, die ich nicht weiß. Ja? Es gibt es gibt viele Dinge, wo ich mit Fragen und offen beantworten muss. Und gerade wenn wir über Geld reden und so weiter, dann wollen immer die Leute wissen, wie es weitergeht. Und das weiß ich garantiert gar nicht. Ja? Unser Podcast ist
0: bekannt für gefährliches Halbwissen. Alles kein Problem. Also nee. als Disclaimer natürlich für alle, es könnte sein, dass... Ja, nicht alles war, was heute gesagt wird,
1: aber das ist schon okay so, also, wir sind ja auch ein Satire Podcast. Genau, wir sind ein Satire Podcast auch und man muss dazu sagen, alle Empfehlungen hier sind natürlich auf eigene
2: Gefahr. Nein, Empfehlungen gebe ich sowieso keine ab grundsätzlich, aber Satire Podcast passt eh ganz gut zu unserem Geldsystem insofern sind wir da sind wir da eh ganz ich mich da gleich zu Hause. Wir machen auch viel Politik, das passt auch immer irgendwie. Ja, ja, das glaube ich, das glaube ich, jetzt ist völlig absurd jetzt alles ja.
0: Okay, wir schweifen jetzt schon ab, das freut mich. Vorab, dürfen wir Nico sagen, weil wir haben äh, recherchiert, es ist dein präferierter
2: Spitzname? Unbedingt, ja. Unbedingt, ich habe mich, okay. ich hab mich äh, gerebrandet von Nikolaus auf Nico, weil ich draufgekommen ah. bin, dass ähm, auf Twitter und so die Leute auf Nico anspringen und Nikolaus finden sie zu lang und zu kompliziert. Und was sagt die Mama dazu? Die hat mich ja, Die Mama sagt tatsächlich manchmal Nikolaus, äh, beziehungsweise zuerst kommt der Name von meinem Bruder und der Name von ihren drei Brüdern, weil sie hat über Probleme mit den Namen und da geht einfach alle durch. <lacht> ja. Das kenne ich auch sehr gut, ja.
0: <lacht> Lorenzer, bitte vielleicht, damit sich der Nico nicht selbst irgendwie jetzt vorstellen muss, vielleicht willst du ihm kurz ein paar Worte zu ihm sagen, damit die Leute wissen, worin er Experte oder eben auch nicht Experte ist.
1: <lacht> Mache ich gerne. Nico, du machst seit fast 15 Jahren oder du dir in der österreichischen Finanzwelt einen Namen. Unter anderem warst du beim Kurier, beim Datum und bei der Presse mit einem Fokus eben auf Geldanlagen und digitale Währungen.
0: Also... Bist du bist wirklich vorbereitet, Lorenz. Das ist unfassbar.
1: ja unfassbar. Den dann einfach ignorieren über die meiste Zeit der Folge. Das funktioniert dann am besten. Und es darf auch nicht unerwähnt bleiben, du bist Träger des Karl-Renner Publizistikpreises für investigativen Journalismus aus dem Jahr 2019.
2: Ja, ich habe alles erreicht im Journalismus. Ich habe einen Preis gewonnen für investigativen <lacht> Journalismus. Ja. Ähm, ja. Also klänk bin ich noch keiner. Ja. Magst du uns vielleicht trotzdem kurz im Schnelldurchlauf erzählen, was du da,
1: da alles gemacht
2: hast? Ja, danke erstmal für die Einladung und für die, für die nette Vorstellung. Ich bin, ich bin einfach Journalist, ich wollte, ich wollte immer nur Journalist sein und das war mein Plan, seitdem ich acht Jahre alt war und habe hab das auch studiert, also auf der FH Journalismus, wo ich inzwischen auch unterrichte, an der FH St. Pölten mache ich das auch und bin aber dann über die Jahre hinweg sehr stark hineingekippt ins, ins Thema Geld, ins Thema Geldpolitik, Geldsystem, Stich nur einfach, weil ich der Meinung bin, dass das die die wichtigste Story eigentlich ist, also es ist, aus journalistischem Interesse ist es eigentlich immer gekommen und und es ist halt von der Zeit her, also ich bin seit 2009 auf Twitter, da bin ich gelandet auch schon wegen der Finanzkrise und wir, wir leben ja in einer in einer Zeit permanent Aufeinanderfolge der Finanzkrisen derzeit und geht das alles ein bisschen lockerer an auch ich habe keine Lust auf die ganz bierernste Debatte beziehungsweise sehr sie, schön sehr freut uns ja sie muss schon sein aber am Ende des Tages ich meine es ist es geht ums ums Geld das was wir täglich nutzen ja und und was ich auch nicht mag ist dass da gerne von Börse-Experten und auch von Ökonomen das ganze irgendwie so zu einem magischen Ding das nur die Eingeweihten verstehen können gemacht wird dabei und jetzt verrate ich euch einmal ein Geheimnis wenn es gerade wenn es um die Inflation geht verstehen das meistens die Leute am Stammtisch nach einem fünften Bier besser als die als die PhDs in im Elfenbeinturm. Die müssen sich dann aber einreden lassen, dass sie falsch liegen. Also die, die Leute am Stammtisch, weil ich habe es ja studiert, ich weiß ja besser. Und am Ende des Tages, nein, also es ist halt, wie es ist. Und, und jetzt gerade. Ich rede über das Thema schon sehr lange. Habe auch zu früh davor gewarnt. Das, das gebe ich gerne zu. Also ich habe auch viele Fehler gemacht, viele falsche Dinge gesehen. Zu früh davor gewarnt. Habe eigentlich schon geglaubt, dass es also 2010, 11, 12 zur zu großen Inflation kommen wird. Das war, da bin ich falsch gelegen. Umso überraschender ist es jetzt auch für mich, weil es ist jetzt plötzlich ist es da und ich war auch nicht vorbereitet. <lacht> Keiner vor. <lacht> ja. Wir finanziell auch nicht. <lacht> ja.
0: ja ist das Neuer. Also du folgst quasi dem Geld, ne? Das ist ja eh. Und ich muss, ich muss jetzt persönlich sagen, ich finde es ja immer gut, weil es gibt ja diesen dieses Klischee, dass Journalisten so mit Zahlen, mit Mathe vielleicht so nicht so unbedingt können.
2: Also es ist ja wichtig, dass es auch Journalisten gibt, die sich da doch noch auskennen, ne? weil Das ist auch der Grund, warum ich, warum ich äh, immer noch unterrichte auch an den an den, an den an den FHs weil ich den Leuten das auch schmackhaft machen möchte. Am Ende des Tages ist jede Story ist eine, ist eine Wirtschaftsstory. Ja? Aber wenn jetzt der Fußballer X zu Club Y wechselt und das kostet dann 120 Millionen Euro, ist es plötzlich interessant und da findet keiner das Abstoßend. Aber wenn wir über, über Firmen und so weiter reden, über die Dinge, die unser Leben bezahlen, den Alltag finanzieren, uns, uns anstellen sollen auch, ja, dann, dann redet keiner drüber. Und dann kommen aber noch ganz andere Sachen, wie grundsätzlich Unternehmertum kommt, glaube ich, viel zu kurz. Gerade in Österreich, ja, wir sind immer noch ein, 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 ein politischer Kammernstaat. Ja. Also ich habe jetzt ein paar so meine Obs Obsessionen derzeit, das sind so ein bisschen Weltpolitik und Ki China, jetzt habe ich gerade erst wieder mich ein bisschen reingesteckt, was China betrifft, wo seit Jahrtausenden die Menschen, quasi die ganze Familie nur darauf aus ist, dass irgendwie einer einen tollen Bürokratenjob in der, in der Regierung bekommt. In Österreich ist es ein bisschen ähnlich, manchmal. Und Echt? Das wäre mir noch gar nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> <lacht> <Das ist huu. lacht> ähm, und... Und, und das finde ich aber schade, weil natürlich die, die Möglichkeiten, die wir haben, sind, sind toll. ja. Also neben den ganzen Dingen, über die wir jetzt sudern können. Ja? No aber das liegt äh, no in der Kosten. österreichischen Natur zu sudern. Ohne die wären
1: wir nicht das, was wir sind, oder?
2: Ja, ja genau, wenn du beim sudern genau hinhörst, dann kannst du die Dinge finden, die unternehmerisch gelöst werden sollten. Weil du musst ja, wenn du, wenn du unternehmerisch arbeitest oder wenn du ein Unternehmen gründest, musst du immer Probleme der anderen lösen. Du darfst nicht dein Problem lösen. Das ist so Fehler Nummer eins. Aber wenn du sagst, du, ich wollte immer schon mal ein, ein Irish Pub aufmachen. Ja, aber was ist, wenn das sonst keinen interessiert, dann wird das nicht funktionieren. Ja?
0: Vielleicht ist das das Problem unseres Podcasts, Lorenz.
1: Das wollen <lacht> eigentlich nur wir hören. Das kann sein, weil wir so selbstverliebt sind. Nein, sind wir nicht. Deswegen haben wir auch Leute eingeladen, die was Gescheites sagen im Gegensatz zu uns. Du hast jetzt eigentlich schon vorweggenommen, was, um was es heute überhaupt geht. Du hast es kurz gesagt, es geht um Inflation und ja war jetzt vielleicht auch nicht unbedingt schwer zu erraten,
0: oder? Ich glaube, der Titel wird sehr eindeutig sein, was ich weiß. Also was ich gelesen habe von deinen Notizen, Lorenz, äh, schöner Titel übrigens, Gratuliert, gratuliere dafür. Also Danke.
1: ja, wussten denke ich schon alle, ja. Okay, also der Nico weiß es noch nicht, weil er kennt den Titel nicht. Er wird ihn dann, wird ihn dann sehen und auch hören natürlich. <lacht> ja, also es geht um Trommelwirbel. Inflation, aber wir haben das heute eben so eingegrenzt versucht, dass wir da auch heute noch fertig werden, du auch nach Hause zu deinen Kindern kommst und die sich nicht wundern, wo ist der Papa geblieben.
0: Genau, und also eingegrenzt, wir haben vor allem uns gedacht, da auch ja die Leute, die uns zuhören, eher jünger sind, natürlich jetzt nichts gegen die, die Älteren, ne? das, die wollen wir nicht ausschließen, wir sind ja ein inklusiver Podcast, wie man so oft und so schön sagen. Aber wir wollen uns eher so fokussieren, okay, Inflation, was bedeutet das vor allem für die jungen Leute? Ja. Weil da gibt es ja auch, ich, meine, ich will jetzt, jetzt vor vorweggreifen, aber die sind ja besonders betroffen eigentlich von dieser ganzen Krise. Gibt es zum Beispiel eine Studie, die besagt
1: eben, dass Junge... Hey, nicht jetzt schon, bitte nicht jetzt mit den Studien.
0: Ja, was? Na ja, Entschuldigung. Seriöse, seriöse Input ja auch. Aber dass Junge eben genau in diesen Bereichen halt Geld ausgeben, die besonders stark von der Teuerung betroffen sind. Also da geht es jetzt um Wohnen, Energie natürlich, Transport, Verkehr und dann natürlich Restaurantbesuche etc. etc. Was ist da so deine Einschätzung dazu? Haben es Junge schwerer?
2: Ja, grundsätzlich auf jeden Fall, weil die die langfristigen Folgen und es ist ganz wichtig, wir reden immer so darüber, als wäre die Inflation etwas, was uns jetzt plötzlich überfallen hat oder die Teuerung etwas, was uns plötzlich überfallen hat. In Österreich ist es ja so, dass wir eigentlich noch relativ brav unterscheiden zwischen Inflation und Teuerung. Ich glaube, das ist jetzt unter Ökonomen umstritten, beziehungsweise wahrscheinlich werden es viele abstreiten, aber es ist für mich nicht hilfreich, steigende Preise als Inflation zu bezeichnen. Das ist Teuerung, das sagt auch schon das Wort. Die Inflation ist eigentlich die Auswertung der Geldmenge. Inflare ist lateinisch für aufblähen, aufblasen. Das macht auch Sinn. Es ist auch so, dass du grundsätzlich, während du die Geldmenge einigermaßen messen kannst, ist die Inflation zu messen eine Wissenschaft für sich, die immer scheitert. Also es gibt kein allgemeines Preislevel, deswegen kannst du es nicht messen. Ne? Der Jonathan hat andere ähm, Ausgabenstrukturen als ich, und Lorenz hat andere Ausgabenstrukturen als ich. Meine Mutter hat eine andere Ausgabenstruktur und auch eine andere Einnahmenstruktur. Das heißt, es gibt also 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher und es gibt 9 Millionen Inflationsraten. Ja? Ähm, und das, das, was wir messen, ist quasi ein Trend, der ist nicht unwichtig, aber das Problem, und das, das, das ist sozusagen dann das systematische Problem, ist, dass die, die Notenbanken versuchen, diesen Trend der schon eine grobe Schätzung ist im Grunde, ähm, mit Pinpoint-Accuracy irgendwie auf 2% zu halten. Das ist so, das, das, das habe ich mir gestern gelernt erst. Äh, da muss ich noch ein bisschen rein recherchieren, aber offenbar ist dieses 2%-Ziel äh, etwas, das sie sich wirklich dass sie einfach aus dem Hut gezaubert haben, weil es gut geklungen hat. Also da gibt es auch keine wissenschaftliche Grundlage für das. <lacht> ich finde es das gut, dass du
1: das sagst, weil das kommt mir irgendwie so vor, wir reden ja jetzt über die EZB, aber ich meine, wenn wir jetzt wieder auf Österreich zurückgehen, das ist ja wie mit auch vielen vielleicht Corona-Maßnahmen, dass gewisse Dinge, Zahlen so festgelegt wurden, wo eigentlich im Nachhinein niemand wusste, warum waren das genau diese Obergrenze und warum waren das genau dieser und jener. Wert. Also da kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber es ist spannend, weil es zieht sich irgendwie ein bisschen so durch diese Struktur von oben nach unten.
2: Genau, du musst es irgendwie festlegen und, äh, und, und das, ist also, das ist das, womit ich immer schon große Probleme habe und das ist dann wirklich auch etwas und das ist auch für die Jungen sehr interessant, weil ich glaube, dass sich da auch viel ändern wird. Ähm, diese Steuerung der, der Wirtschaft durch einen Rat von weisen Bürokraten, die noch dazu über dem Gesetz stehen und besonders wenig Steuern zahlen, ist für mich total anachronistisch und äh, hat sich ja überholt und wir merken jetzt auch, dass sie es nicht unter Kontrolle haben. Zuerst war die Inflation zu niedrig, es ist sie zu hoch, jetzt geben sie zu, sie haben sie nicht gecheckt, die ganzen Modelle sind für die Fisch und, und die Leute müssen es ausbaden. Ähm, aber auch eure Frage wegen den Jungen, ja? Also es ist so, grundsätzlich, grundsätzlich wenn du jetzt wirklich von akuter Teuerung sprichst, ja, dann, dann trifft er Wen trifft das vor allem? Das trifft vor allem die Leute, die, die ähm, auch schon vor der Teuerung Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen. Das heißt, das Leben wird teurer und selbst wenn deine, Einnahmen ste deine Einkommen steigen, steigen sie erst später. Ja, das ist überhaupt grundsätzlich ein Problem und das ist auch langfristig betrachtet. Meiner Meinung nach, der Hauptgrund für die so stark auseinandergehende Vermögensschere. Wir haben das auch in der, in der Pandemie ganz gut gesehen. Da es dann, da ist es so eskaliert, dass in der Zeitung gestanden ist, es ist da Elon Musk, es sind der, der, Jeff Bezos, ist schon wieder um drei Milliarden reicher geworden, ja, auf dem Papier. Aber das ist eben genau das. Also die Inflation oder die langfristige Teuerung treibt die Assetpreise, Aktien, Gold, Bitcoin, Immobilien, ja, also alles, was, was einigermaßen knapp ist, während der Wert quasi des Geldes dass er nicht knapp ist, sondern nach beliebig vermehrt wird, sinkt. Ja, und das heißt, wenn du schon investiert bist, dann profitierst du. Es gibt die Deflation, es gibt die Inflation und es gibt die Teuerung. Es gibt auch die Hyperinflation. Was es nicht gibt oder zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch kaum vorkommt, ist die Hyperdeflation. Und so ist was ist uns offenbar noch nie passiert. Ja, ähm, dass alles so schnell billiger wird, dass, dass das Leben zu einfach wird. Ähm, Schade eigentlich, oder? Ja. Äh, Warum ab, ist das noch nie passiert? Aber, brauchte, ich
0: bräuchte nur einen Tag. <lacht>
2: Aber ähm, Und was es auch kaum gibt, ist Verbilligung als, als Gegen, Gegenentwurf zur Teuerung. Ja. Das, aber es stimmt nicht ganz. Also wir haben in der Wirtschaftsstruktur einige ähm, deflationäre und Verbilligungstendenzen drinnen. Das eine war immer die Globalisierung, die jetzt langsam ähm, zusammenbricht. Das heißt, wir könnten aus, auslagern in Niedriglohnländer nach China und so weiter. Und das hat unsere Produkte hier billiger gemacht. Das zweite ist, die, ist, ist vor allem die technologische Entwicklung. Also die ist nicht zu unterschätzen. Wir sitzen jetzt hier, wir haben jetzt hier Equipment stehen für 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 ein paar tausend Euro ja, mit, mit, mit Mikrofonen, mit Laptops und, und, und einem Empfangsgerät und so weiter, Verstärker. Aber wenn man sich überlegt, was wir gebraucht hätten, um diesen Podcast aufzunehmen vor 20 Jahren, Hätte man ein paar hundert Millionen Euro braucht. Ne? Hätte man ein, ein Radiosender gründen müssen, hätte man uns beim, beim, bei der Regierung eine Lizenz holen müssen ne? und noch ein paar kleine äh, Hosentaschentransaktionen machen müssen, damit man <lacht> überhaupt die in Österreich, ja? habe ich gehört. Und das ist also diese technologische Deflation, die, die ist nicht zu unterschätzen. Und, und das führt dazu, dass wir in vielen Bereichen immer weniger Geld ausgeben. Das heißt, wir, wir, wir lösen eigentlich ganz viele Dinge ähm, mit dem Handy. Kein Mensch kauft mehr eine Kamera. Ja, oder. Das stimmt nicht, ich, ich habe eine Kamera, eine Spiegelreflexkamera sogar. Ja, okay. Ähm, die wieder, <lacht> du bist okay. doch nicht der Maßstab, nachdem wir das da messen möchten. Aber andere Dinge, die du nicht digitalisiert lösen kannst, die steigen. Wohnen, Energie, im Grunde nur Wohnen Energie. Ja genau, also entschuldige, dass ich
1: da einhage. Es ist vor, eben, wie du gesagt hast, vor allem Wohnen und Energie. Wir haben uns das auch angeschaut von der Statistik Austria. Also es gibt auch diese Berechnung, was ist wirklich am teuersten geworden? Eben Wohnen und Energie. Und dann sind eben Sachen vor allem Transport und Verkehr und Freizeit und Kultur. Wenn man jetzt die drei herauspickt die am größten sind. Ja, Transport
2: und Verkehr sind im Grunde auch Energie. Ne? Ja. Die Preise davon hängen vor allem ab von, von, den, von den Energiekosten. Okay, und jetzt haben wir das Problem, und das sind wir jetzt in der Jetztzeit. Was ist das, was uns jetzt voll in die Haut, ist, wir hatten 2000, den großen Crash, da wart hier noch in der Unterstufe, glaube ich, wahrscheinlich. Da war ich noch nicht einmal in der Volksschule. Ah, shit. Ja, der Lorenz ist ein ganz ein junger. Also ich habe hab 2001 maturiert. Ja, ist das noch. Die, 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 wir hatten 2000, den großen, den großen Dotcom-Crash, auf den wurde geantwortet durch ähm, niedrige Zinsen. Ja, also billiges Geld. Und, und dann kam es zum sogenannten Greenspan-Put. Der Greenspan-Put hat gesagt, also Greenspan war damals der Fed-Chef. Federal Reserve ist quasi die Weltreservewährung. Die Weltzentralbank mit der Weltreservewährung. Die haben gesagt, na, also im Notfall ähm, könnt ihr mich verlassen. Der Finanzsektor, die Märkte. Ähm, und nach dem Dotcom-Crash äh, wurden die, die, die Zinsen gesenkt. Dann gab es was hat man mit dem Geld gemacht? Mit dem frischen Geld hat man die Immobilienblase aufgeblasen. Natürlich auch andere Dinge, aber das sind so das, was dann sozusagen aufgefallen ist. Die Leute haben Immobilien gebaut, wie verrückt. Die Immobilienblase ist geplatzt, das hat dann den Finanzsektor richtig mitgenommen und damals war schon klar, wenn wir jetzt Lehman Brothers hat man fallen lassen, das war der letzte Versuch den Markt noch irgendwie walten zu lassen und ich habe mir festgestellt, okay die Idee war gut, die die Folgen waren doch viel zu schlimm und drei Tage später wurde dann ELG, der Versicherungskrise, gerettet und damals ist dieses dieses Moral Hazard also wirklich hineingekommen, dass die dass die Finanzmärkte gesehen haben, naja, wenn irgendwas kracht, dann kriegen wir frisches Geld von den Notenbanken, von den Staaten und so war es dann auch. Ne? Und was ist passiert, also 2008 hat man quasi damals schon, nicht jetzt, damals schon die Mittelschicht und den kleinen Mann eigentlich geopfert zu, zu, zum Wohl der Finanzwirtschaft, weil natürlich die Menschen haben die Wirtschaftskrise voll aus, auslöffeln können. Damals allerdings mehr in Amerika, also da war das, die Arbeitslosigkeit und so war damals dort schon deutlich schlimmer. Dann kam es zu einem Spiegelbild dessen, dann 2010 bis 12 mit der Eurokrise, da hat man dann angefangen eben das Geld in, in die Staaten, nach Griechenland und so weiter hineinzupumpen. Hinein Spätestens mit 2020 war dann der Punkt erreicht, wo dann wirklich also die Hemmungen völlig gefallen sind. Akut immer verständlich, nur du musst irgendwas machen. Und auch die Pandemie war noch etwas, wir erinnern uns, äh, Kurzarbeit, ja, extreme Staatshilfe. Wir meine jetzt mal mit einem Steuerberater, äh, wie viel wer wie viel Geld da kassiert hat. Wir brauchen überhaupt nicht wundern, dass jetzt Inflation ist. Und natürlich hat es mit der Geldmenge zu tun, weil der Staat hat Geld reingeschüttet ohne Ende während der Pandemie. Und jetzt haben wir jetzt folgendes Problem. Erstens haben wir eine Krise, die du nicht durch Geld drucken und du, du durch frisches Geld einfach lösen kannst. Du, das, du kannst Energie nicht drucken. Du kannst eine, 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 eine Bankbilanz, sogar einen, eine, eine Staatsschuldenkrise durch Geld drucken, de facto lösen oder zumindest zu tun, als würdest du sie lösen. Aber du kannst Energie nicht drucken. Das heißt, du kannst dieses Problem, das wir jetzt haben, nicht durch frisches Geld lösen. Gleichzeitig aber sind wir schon so weit, dass die Regierungen ähm, auch wegen der Pandemie die Leute schon darauf konditionieren, naja, wenn, wenn was schief geht, kommt Kohle. Jetzt kriegen wir Klimabonus ja, und, und Ding. Und das, ist, das wird dann richtig inflationär. Darf ich da kurz einhaken, weil der
0: Klimabonus, der ist ja auch damit jetzt argumentiert worden oder erhöht worden, quasi als einmal Ausgleich für die Inflation. Ist es nicht kontraproduktiv, wenn man jetzt noch mehr Geld hineinpumpt oder ja, in den Umlauf bringt?
2: Natürlich ist es kontraproduktiv und das zeigt mir ja auch, wie verzweifelt die Lage schon ist. Kein Politiker der Welt wird sich, oder wird sich trauen, kein Geld zu versprechen. Die werden bei den Wahlen, vielleicht nicht in Österreich, sie werden konkrete Geldsummen aufs Wahlplakat drucken. Wenn du mich wählst, bekommst du 10.000 Euro. Und das ist völlige Verzweiflung. Also das hat nichts mehr zu tun mit, mit langfristiger Wirtschaftspolitik.
0: Wir sind jetzt weder der Stammtisch nach dem fünften Bier noch, sind wir die, die PhDs. Aber könntest du jetzt nur vielleicht aus deiner Sicht sagen, was müsste denn überhaupt gemacht werden, damit das
1: runtergeht? Also seitens, seitens der Politik. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel an Dinge denkt wie Preisdeckel oder... Was auch immer, kann alles sein, aber wir reden ja auch davon, dass es wirklich akut etwas ändert und nicht, wir schauen einmal, dass wir dann in eineinhalb Jahren das auf die Reihe gebracht haben und durchgesetzt haben im Parlament oder wo auch
2: immer, damit wir das dann umsetzen und die Leute sagen schon, na ja, das ist ein bisschen zu spät. Die österreichische Politik kann nicht viel tun. Die österreichische Politik kann aus, aus der EU austreten, aus dem Euro austreten und eine, eine, eine neue Währung einführen, die an den Franken gebunden ist. Das kann sie machen, wenn sie das wenn sie das verhindern will. Dann könnten wir es, müssten wir wie die Schweiz arbeiten, müssten würden ähm, anfangen, Aktien aufzukaufen, um gegen den Aufwertungsdruck unserer Währung zu kämpfen. Das könnten wir machen. Aber das wäre natürlich jetzt nichts, was du von heute auf morgen machst. Also, das ist, Naja, du könntest die Steuern senken. Und das sollte, sollte auch geschehen. Aber wir machen das Gegenteil. Wir heben sie weiter an. Und die Steuersenkungen, die bis jetzt gekommen sind, waren sicher zu klein. Das könntest du auch machen, um den Preis, um die, um die Preise unter Kontrolle zu bekommen, aber auch das ist jetzt kein, das ist, du Doktor sagt quasi an den Symptomen rum ähm, und nicht an der, an der Ursache. Und die Ursache, ganz ehrlich, die Ursache sind jetzt natürlich die Sanktionen gegen Russland, beziehungsweise natürlich der Angriffskrieg gegen die Ukraine, dieser Kampf um die, um die, um die Energie. Ich meine, Deutschland hat, geht immer nur um Deutschland. Österreich ist ja nur... Äh, oh nein, oh nein! Cordoba, Cordoba möchte ich nur reinwerfen. <lacht> Unser gesamtes Wirtschaftsmodell ist in Gefahr. Weil was machen wir in Mitteleuropa? Was machen wir in Deutschland und Österreich? Wir nehmen Rohstoffe und Energie aus dem Ausland und verformen sie zu Produkten und Dienstleistungen von hoher Qualität. Das heißt, all das, was, was, was Deutschland und Österreich können, ja, ist einfach Dinge besser machen als andere. Und diesen Mehrwert, den wir produzieren durch Know-how, Erfahrung, Marketing etc., entsteht quasi unser gesamter Wohlstand. Davon hängt alles ab. Davon hängen ab der Sozialstaat, die Schulen, die Altenpflege, die Pensionen, alles. Das hat Putin unter Beschuss genommen. Das ist der Krieg, den wir führen. Da geht es nicht um die Ukraine. Das ist der Schauplatz, der realen Auseinandersetzung. Aber der Wirtschaftskrieg, den wir führen, da geht es ans Eingemachte. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie wir da rauskommen sollen. Ich habe null, null Ahnung. Okay, das ist, ist ja
1: auch eine, eine ehrliche Antwort. Das ist ja auch gut, dass man da jetzt nicht irgendwie Glaskugel dann versuchen zu raten. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, Kommen vielleicht auf die jungen Menschen, weil bei einer Inflation gibt es mehr Zinsen am Bankkonto. Also das ist zumindest so der Gedanke dabei. Und die EZB geht ja von weiterhin steigender Inflation aus und auch, dass sie die Zinsen weiter anheben werden. Also eine Leitzinserhöhung. Was würdest du jungen Leuten denn raten? Weil vor allem du sagst jetzt, okay, der Euro ist im Endeffekt, das ist jetzt noch das Ende von dem Ratten- oder Wurmschwanz. Aber was macht man denn mit seinem Geld, damit es nicht völlig verfällt? Immobilien kann man sich zu 99,9% nicht leisten. Das ist aktuell einfach zu teuer. Und was ist dann am vielversprechendsten? Soll ich dann in, weiß
2: ich nicht, kann ja alles sein.
1: In, in, in Kryptos, in Aktien, soll ich mein Geld zu Hause in Bar horten oder
2: whatever? Die Frage ist extrem schwer zu beantworten, weil es natürlich so wie die Inflation eine ganz persönliche Entscheidung ist. Ja, Ich glaube, dass das Beste, was du tun kannst, ist tatsächlich einmal in dich selbst zu investieren. Ja, Das heißt... Ähm Ausbildung, Weiterbildung, durchaus unternehmerische Tätigkeiten, dass man, dass man, dass man was hat, auf das man aufbauen kann. Es geht nicht immer nur um Geldanlage. Wir reden überhaupt nur deswegen über Geldanlage, weil eben das System kaputt ist und weil du nicht mehr in, in, in Euro, Dollars sparen kannst. Eigentlich sind, der Mensch sollte eigentlich nur, die meisten Menschen wollen ja nur sparen. Wir wollen ja gar nicht da vor irgendwelchen Kursen sitzen und irgendwelche Fonds kaufen. Interessiert ja keinen. Die Leute wollen nur sparen und, 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 weil uns das unmöglich gemacht wird, müssen wir in immer mehr andere Assetklassen hineindringen. Das hat zwei Effekte. Effekt 1 ist eben sowas wie Immobilien, ja, Aktien, ETFs. Ja, das ist so die, die Standardantwort, das ist kauf ein ETF. Ist auch okay, ja, da kaufst du dann die ganze Welt und so. Aber das Problem ist, du musst, also Geld auf dem Sparbuch anzuhäufen, ist eine, eine, eine Nichtentscheidung. Während, während jedes Investment eine Entscheidung ist, das heißt, du hast die Gefahr Fehler zu machen. Jetzt ist bei einem, bei einem Immobilieninvestment ist ironischerweise die Gefahr noch relativ gering, weil das so ein großes Ding ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 30, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung auf Kredit, dann richte ich mein ganzes Leben nach dem aus. Ja? Und das heißt, ich bin, ich bin gezwungen auch, ich zwinge mich selber sparsam zu leben, damit ich diese Kreditrate bedienen kann und das ist auch wahrscheinlich langfristig einer der sinnvollsten Varianten, die wir haben. Ist aber keine gute, es ist immer noch besser, du könntest das Geld einfach liegen lassen. Die beiden ähm, Alternativen, die wir haben im auf der Geldseite. Das ist kein Investment, sondern quasi Fremdwährungen sind Gold und Bitcoin, nicht Kryptos. Nicht es gibt nur eine Kryptowährung, das ist Bitcoin. Alles andere ist Unsinn. Ja, und wir können darüber gerne einen eigenen Podcast machen. Aber, aber da kann man äh, lang drüber reden. Ja, 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 das ja, stimmt. Ja, 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 ja. Die anderen Dinge sind natürlich Immobilien, Aktien, die klassischen Sachen. Und da ist dann die Frage, ne? Da, da ist man dann schon noch darauf angewiesen, dass die Kurse sich weiter so entwickeln wie in der Vergangenheit. Ja? Und auch das gibt es keine Garantie. Also das ist eben das Problem. Solange wir das Geldsystem nicht fixen, hast du als kleiner Kali, kleiner Maxi und kleine Maxine eine schwierige Situation vor dir. Und ich glaube, man muss da jetzt auch
1: dazu sagen, das sind alles Empfehlungen, die du die du abgibst oder sozusagen… Es sind keine Empfehlungen. Genau, es sind, also es sind, es sind keine sind, Empfehlungen. Uh, Ideen oder… Also ich mache keine Finanzberatung. Ähm. Ja. Nein, nein, das, das, das ist ja. eh, soll auch nochmal dazu gesagt sein, aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wenn man sich für etwas entscheidet, dann muss man sich selbst damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Also nur irgendwo was zu lesen oder zu hören und das dann zu versuchen zu verfolgen, ohne das System dahinter eigentlich zumindest ein bisschen oder grundlegend zu verstehen, ist, glaube ich, der falscheste Ansatz. Ja, also. und, und
2: deswegen ist es auch so schwierig, verstehe ich jeden, der das sagt, das will er nicht. Deswegen tue ich, tue ich mir auch so schwer zu sagen, Aktien und bla bla bla. Ja, eh, ja. Aber, aber es ist eigentlich nicht fair den Leuten gegenüber, die eigentlich nur sparen wollen. Und das ist das Problem mit der Inflation. Was ist Inflation? Inflation ist Diebstahl. ja Inflation ist wirklich Diebstahl. Inflation Ich, ich investiere meine Zeit bekomme äh, 10 Euro, sage ich, ich habe eine Stunde gearbeitet, bekomme 10 Euro, dann lege ich die 10 Euro aufs, aufs, aufs Konto und ein Jahr später habe ich 9 Euro ähm, Kaufkraft. Wurde mir 10% meiner, meiner Arbeitszeit gestohlen. Ja? Und das ist, das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ja? Und das zu lösen über, über Investments ähm, in, in Assetklassen ist ein Behelfskonstrukt. Und du musst immer, und das gilt bei all diesen Dingen, die irgendwie fluktuieren und eine Volatilität haben, einen Chart haben, Du musst doch immer diese diese Anlegerpsychologie erst überwinden. Ich sage jetzt mal etwas, was auch den Kollegen ähm, bei der Arbeiterkammer gut gefallen wird. Ja? Spekulation. Machen wir jetzt Werbung für die für die Arbeiterkammer. Natürlich. <lacht> Vielleicht natürlich. kriegt man eine
0: Sponsoring. Wäre das schon oder? Ja. Wir könnten mal anfragen. An,
1: ja.
2: Spekulation Geld hin und her zu verschieben ist eigentlich kein Job. Und jetzt leben wir ja in einer Welt, also in einer hochinflationären Welt. Ist es, oft, ist es meistens so, dass, dass alle Leute zu Spekulanten werden. Also in der in der Hyperinflation in den 1920er Jahren, da war jeder Haus vor an der Börse, weil du ja irgendwas machen musstest. Ja? Und das merken jetzt die jungen Leute. Und deswegen werden sie da reingezogen, gerade in diese Kryptowelt, aber auch Meme-Stocks. Ich meine, da wird eine, eine, eine Art Bewegung, eine Jugendbewegung daraus gemacht, die Aktien von kaputten Unternehmen zu kaufen, um irgendwie einen Hedgefonds zu ärgern. Naja, wer hat am Schluss gelacht? Ich weiß nicht, wo die GME-Aktien heute stehen, aber da wurden Existenzen ruiniert. Und die Medien trommeln das dann auch noch. Also mein Argument war, Geldspekulation, Geld hin und her ist an sich kein Job. 1971 beendet die USA die letzten Reste des Goldstandards. Das ist sozusagen die große Deregulierung des Finanzsystems gewesen. Das ist so die, ich möchte nicht Ursünde sagen, weil es ging auch nicht anders, aber es war eines der, der, der kapitalen Probleme, das uns heute hierher geführt hat. Und es ist auch nicht überraschend, weil so Geldsysteme leben meistens so 50 bis 80 Jahre bis es halt zu einem Crash kommt und sie neu aufgestellt werden müssen. Das Problem ist nur, dass wir aufgrund dessen, dass sich der Name der Währung nicht unbedingt ändert, die Systeme nicht unterscheiden. Das heißt, da musst du schon ein bisschen ein Experte sein, um die unterschiedlichen Systeme zu sehen. Also 1971 und was kommt danach? Da kommt dann auch die große Deregulierung der Wirtschaft. Warum? Weil du diese ganze Inflation, die aufgrund des, des, des Ende des Goldstandards dann entstanden ist, auch erst irgendwo reinbringen musst. Ja? Und plötzlich werden die Banken zu den wichtigsten Gebäuden in jedem Land und du hast Gordon Gecko und Greed ist gut is und, und eigentlich. Das geht eh nur 20 Jahre gut, weil der Zusammenbruch kam dann schon 2000 und seitdem siechen wir eigentlich im Grunde dahin, ja. Heute ist es eben so absurd, jeder Student, teilweise Schüler sind jetzt schon Spekulanten, spekulieren was mit Kryptos, haben was gehört hier, Pancake Swap, Sushi Swap, irgendein Bullshit oder sie machen GMI, ja, oder sie machen Options auf Robinhood, ja, ein völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Und das ist nur sozusagen ein, ein, ein Effekt dieses ganzen Geldsystems. Wie genauso ein Effekt des Geldsystems ist, dass die Leute mit, mit Wohnraum spekulieren. Auch so eine Sache, die kein Mensch verstehen kann, vollkommen zu Recht kein Mensch verstehen kann. Warum wird mit Wohnraum spekuliert? Warum werden Wohnungen gekauft und leer gestanden, obwohl Leute sie brauchen könnten? Weil der, 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 den, den Investoren oft einfach reicht schon die, die Appreciation, also wenn der, wenn der, wenn der Preis raufgeht. Ja? Das heißt, wenn du ein, ein Asset hättest, ja, wie zum Beispiel wie zum Beispiel Gold oder Bitcoin, das in der Lage wäre, diesen, diese, diese Wertspeicherfunktion zu erfüllen, dann, dann hättest du dieses Problem gelöst.
0: Ich habe immer geglaubt, dass mit den, mit den Investitionen in den Wohnraum liegt daran, dass ein Politiker gesagt hat, man soll, man soll sich halt Eigentum kaufen, weil die Mieten <lacht> zu hoch sind. Also ich habe immer gedacht, das liegt daran, aber okay, vielleicht habe ich mich geirrt.
1: Das ist auch schon, auch schon wieder fünf Jahre her, vielleicht, vielleicht ist das wieder aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja,
0: kann sein. Ich glaube, wir haben das jetzt sehr, sehr ausführlich alles besprochen. Ich finde es ja interessant, weil wir haben eigentlich war, war so Inflation das Thema und wir haben jetzt, also ich habe jetzt eigentlich irgendwie so mehr also mitbekommen, okay, das ist halt einfach eine, eine gesamtwirtschaftliche Situation, die sich einfach über Jahrzehnte angestaut hat, die sich jetzt halt in diesem ganzen Zeug halt auswirkt, also
2: natürlich… Da, da muss auch soweit der Putin hat schon genau gewusst auf welchen Knopf er da drückt. Also da gibt's, wie gesagt, es geht nicht nur um die Ukraine. Das ist, deswegen reden ja, ist ja der Westen auch so, so aggressiv, weil es tatsächlich ein Angriff ist. Auf, 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 Also der hat schon genau gewusst, was passiert, wenn er, wenn er das Gas und so weiter abschaltet. Ja? Weil was sollen wir machen? Ja? Und das ist für uns jetzt. Also wir, wir, wir gehen auf politisch extrem turbulente Zeiten zu. Ja, und, und ich glaube nicht, weil du mich gefragt hast, oder weil du mich gefragt hast, was die österreichische Politik tun kann, also von der jetzigen ähm, Politikergeneration ist nichts zu erwarten. Absolut gar nichts. Also, das, das ist ja, das ist ja, hu. also
0: fühlt mich gerade mit Optimismus. Okay, gut, äh, dann, äh, wir, haben, wir haben nämlich tatsächlich jetzt, äh, um das auch ein wenig jetzt vielleicht äh, zum Abschluss zu bringen, weil ich glaube, wir sind schon, Relativ am Ende unserer Zeit. Wir haben uns ein neues Segment überlegt für unseren Podcast. Und zwar heißt der unbeschreiblich komplexe Fragen, die man in 30 Sekunden eigentlich nicht beantworten kann. Und wir würden dir gerne vier, ich glaube, wir haben vier Fragen stellen, die unbeschreiblich komplex sind. Also hoffen wir zumindestens. Also. Das werden wir sehen.
1: Du, du solltest das in 30 Sekunden
0: eben nicht schaffen. <lacht> okay. Das werden wir sehen. Also, und du bekommst einen Timer Vielleicht, von uns. Moment, und Pro Frage 30 oder? oder? Ja, ja, okay. genau. Naja, na ja, das wäre sonst, wär sonst unmöglich, glaube ich. Gut, äh, soll ich beginnen mit der ersten Frage? Okay. Also, du bekommst 30 Sekunden, lieber Nico. <lacht> und wir, wir schauen, was da jetzt rauskommt. Frage Nummer eins ist: Wenn man in der aktuellen Zeit einen Kredit mit variablen Zinsen hat, wie schlimm ist man da dran? Die Zeit läuft.
2: Sehr. Okay. Also äh, variable Zinsen heißt, es kommt drauf an, wenn sie wenn, wenn jetzt schon variabel sind, heißt, du kannst ja auch Das ist
1: Sekunden, Entschuldigung.
2: Je variabler der Zins, desto blöder natürlich, wenn er steigt, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Zinsen extrem hoch steigen können. Okay, also ich
0: muss jetzt persönlich sagen, das war eine eine Antwort, die mich sehr freut. So, Lorenz, willst du vielleicht die zweite Frage. Sorry, ich dass ich, ich
2: vorher wegen dem Kredit bin jetzt zu nah gegangen, nicht? Es ist, es alles gut. Doch, solange es kein Konsum das Schlimmste, wenn jemand zuhört, das Schlimmste, was du tun kannst, ist einen Konsumkredit. Also wer sich seinen seinen Flat Screen auf Kredit kauft, dem ist wirklich nicht zu helfen. Ja? Okay, na. also das so weit kommt es dann noch nicht.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> gut, äh, wir fragen wieder was ganz, ganz, ganz simples, natürlich überhaupt nicht komplex. Wenn der Ukraine Krieg irgendwann vorbei ist, geht die Inflation dann automatisch wieder runter?
2: Die Teuerung ja, die Inflation nein, beziehungsweise darf man, muss man, ist es wichtig zu sehen, nur weil die Preise nicht mehr so stark steigen wie zuvor, fallen sie ja nicht. Wir müssten ja eigentlich jetzt zwei Jahre Deflation haben, also wirklich sinkende Preise, damit wir, damit wir wieder auf das Niveau kommen von vorher. Und das wird nicht passieren. Vor allem weiß ich nicht, ob die, die, Miet, die Mietkosten, ich habe vorher für Mieten geredet, aber meine Miete ist tatsächlich schon zweimal gestiegen und ich weiß, die gehen nicht runter. Also ähm, nein. Das war perfekt. Also 30 Sekunden sind, glaube ich,
0: müssen es fast noch kürzer machen, gell? Das ist zu einfach für dich. <lacht> okay, die dritte Frage ist: Wieso haben gerade Energieunternehmen trotz der Energiekrise Übergewinne
2: und sollten wir diese besteuern? Das ist so eine Frage, die ich nicht wirklich gut beantworten kann, weil ich es auch nicht genau weiß. Tatsächlich. Also, da geht es wahrscheinlich um alte Verträge und ähm, darum, dass sie, dass sie, es ist offenbar so, dass das, dass die, die Energie früher weiterverkauft wurde und jetzt quasi die Preise weitergeben, die sie eigentlich weitergeben sollten an andere in den Heimmarkt. Aber das würden wir fast noch einmal machen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und vielleicht das letzte Frage ein bisschen zum Auflockern. Kommen wir weg von dem ganzen Wirtschaftlichen. Ähm, ja, genau, wir hoffen das natürlich, dass du was gesehen hast. Ähm, was findest du besser? Die neue Game of Thrones-Folge, also Staffel oder die Herr-der-Ringe-Staffel?
2: Das ist sehr einfach sehr zu antworten. Ja. Ähm, es ist natürlich ähm, ähm, House of the Dragon. Also, Danke. Äh, Warum? Äh, naja, weil die, 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 die ich, ich weiß über die Lord of the Rings weiß ich nichts, außer das, was ich auf YouTube sehe. Die ganze <lacht> ja, aber da kann man ja nicht beurteilen dann. Ja, aber das ist so, aber die Verriss ist schon so abyssant, <lacht> wozu soll ich mir da das Original noch anschauen? Ja? Ähm, und ihr müsst dazu sagen, ähm, das geht sich jetzt nicht aus, aber ich meine, ich bin ich bin jetzt fast 40, ich habe zwei kleine Kinder, ich brauche für eine äh, House of the Dragon Folge äh, fast eine Woche weil ich immer wieder einschlafe. Das ist aber eigentlich kein gutes Zeichen. Es ist egal. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich ja. Nein, aber House of the Dragon, ich, find, ich bin ein großer Fan von, von Game of Thrones äh, und, und sagen wir so, da lernt man tatsächlich ein bisschen was darüber, was ich vorher gesagt habe. Dass nämlich am Ende des Tages, ne, was, was, hat, was hat Cersei Lannister gesagt, ja? Knowledge is power. Und dann hat sie den hat sie ihn eingreisen lassen, den Littlefinger gesagt, Power is Power. Ja, ja? Ja, äh, also dieses, dieses, wir, leben, wir kommen ein bisschen aus einer Fantasiewelt, ja, und, 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 und gerade der Krieg, also die Pandemie weniger, aber, aber gerade der Krieg hat uns jetzt schon wieder ein bisschen in die harte Realität zurückgeholt, ja. Und, und das ist wenn man optimistisch sein will, vielleicht gar nicht schlecht, wenn man wieder ein bisschen mehr über die normalen, also über die, die unter Anführungszeichen richtigen Probleme reden kann. Ja?
0: Mm. Das war
2: jetzt ein bisschen über der Zeit,
0: aber <lacht> Naja, das war
2: jetzt schon quasi <lacht> <bonus> <lacht> genau, Das ja. ist auch wirklich ein sehr komplexes ja, Thema ja. Also, und da muss man lang drüber sprechen. Bei, bei Game of Thrones?
1: Ja,
0: natürlich. Also Lorenz, es tut mir sehr leid, weil du bist da äh, ein bisschen auf... Äh, ja. bist du,
1: schaust du Herr der Ringe so gerne, oder wie? Ich schaue beides. Also ich bin ein sehr, sehr großer Herr der Ringe-Fan, aber ich schaue auch Game of Thrones. Das findest es das gut? Ja, ich finde die neue ist sehr gut geworden sogar. Also ich kann nur sagen, ich
0: bin ein bekennender Game of Thrones Fan und ich schaue auch House of the Dragons sehr gerne. Und ich habe auch versucht, diese
1: neue Lord of the Rings Serie zu schauen und ich es einfach so fad. Aber ich glaube, jeder, der Tolkien gelesen hat und dieses ganze Universum, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber Ich, ich habe es nicht, ich ich, nicht gelesen. Okay, also ich glaube, alle, die es nicht gelesen haben, können es auch nicht beurteilen. Punkt, Ende. Da bist du ein Nerd wirklich?
2: Okay, gut. hätten wir das geklärt. Wenn ihr einen wenn ihr Podcast macht über Lord of the Rings, dann habt ihr sicher auch mehr Zuhörer. Oh, das, das, das glaube ich auch. Ja, das stimmt.
0: Hm. Vielleicht ist es das, das nächste Thema. Ja, ja. <lacht> The Rings. Ja, ich glaube, wir haben das jetzt alles gut abgeschlossen mit der letzten Frage. glaube, ich sind jetzt alle, alle offenen Fragen geklärt vermutlich einmal. Wir haben noch gar nicht erwähnt oder es ist jetzt sicher schon gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Noch nicht. Ist noch nicht gefallen, dass du auch einen Podcast hast, in dem geht's wenig überraschend bei deinen beruflichen Wegen um digitales Geld, nämlich um Kryptos und er heißt Was
2: Bitcoin bringt. Genau, und es geht nicht um Kryptos, es geht nur um Bitcoin. Weil ich kann, und ich möchte das noch einmal betonen, jeden, der zuhört, nur davor warnen, in Kryptos zu investieren, die nicht Bitcoin sind.
0: Okay, schau, Lorenz, das hast du schlecht recherchiert. Ich bin ich, enttäuscht von
2: dir. Ich, ich bin auch enttäuscht von dir. Ich, ich reite da jetzt immer darauf herum, weil es geht nicht anders. Ähm, nein, also ich mache, mein Podcast er heißt, was Bitcoin bringt, gibt es auf allen einschlägigen Kanälen ähm, und, und auch auf YouTube. Und es macht großen Spaß und tatsächlich ist, also, ich versuche es ein bisschen so zu machen, dass es eben ähm, auch für Leute interessant ist, die jetzt nicht hardcore drinnen sind. Und ich rede eben vor allem auch über diese Sachen, die wir heute geredet haben und jetzt nicht unbedingt über die technischen Details. Das ist auch wichtig, das kommt auch und da gibt es auch andere Leute, die das besser machen als ich. Ich versuche ein bisschen zu erklären, ja, was was Bitcoin bringt in dieser, in dieser schwierigen Situation, in der wir in der wir heute sind, und, und es macht großen Spaß. Ich bin großer Fan von Podcasting generell.
1: Bitte mach uns da auch keine, keine Pressure wegen, wegen YouTube, weil wir haben jetzt eigentlich aus Prinzip, weil wir den Jonathan in diesem Podcast dabei haben, kein Videoformat <lacht> genommen. Und jetzt glauben natürlich alle, wir machen auch bald YouTube, deswegen. Gut. Ja, ja dann machst du weiter.
0: Ja, aber warte kurz, dann gebe ich dir das nämlich. Schau, Lorenz, ja. darfst du das,
1: das, den offiziellen
0: Teil machen? Wir sind jetzt eh schon am Ende. Zu guter Letzt bekommst du aber, wie jeder... Andere Gast auch, auch wenn die keine so Experten waren wie du. <lacht> eine Urkunde von uns überreicht. Uh. Der Lorenz wird das machen und äh,
2: genau. Soll ich vorlesen? Was ja, bitte sehr gerne. Der Podcast für Erlesene Dummheißen präsentiert eine Erlesene Urkunde. Für Errungenschaften als offizieller Wirtschaftsexperte des ersten Podcasts der Welt an Nikolaus Jilch. Danke für deine weisen Prognosen, wobei ich gar keine Prognosen abgegeben habe. Ja, das stimmt eigentlich. Wir haben abgebildet äh, extra ein paar Dollarscheine, ein, Do ein Dollarzeichen und auch ein kleines Bitcoin-Zeichen. Genau, das, das ist unsere Urkunde für dich. Ihr seid ja, ihr seid ähm, Canva-Experten, <lacht> Ist das so offensichtlich? Ja, ja. Ja, 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 Ich bin auch ein großer Canva-Fan. Ja, ja, ja. Ich mache meine,
1: meine Thumbnails und alles immer selber auf Canva. Can canva ist super. Also yeah. wir lieben Canva und yeah. vielleicht wollen die uns auch sponsern. Die können uns alles. Wir machen ja Werbung für die, unbezahlt. Ja, sehr gerne. Geil, Lorenz. Ja. Du bist auch ein, ein echter Experte auf Canva, gell? Ja. Ich bin, bin ja. ein canva experte Ich habe genau. sogar einen Udemy-Kurs gemacht in Canva. Gut. Ja, ähm, das war's von unserer Seite. Du musst weg. Wir sind ans Ende gekommen unserer Folge und können eigentlich nur nochmals herzlichen Dank sagen, dass du gekommen bist und wir hoffen, du ja, fandest es nicht
2: allzu schlimm bei uns. Ich fand es sehr spannend. Danke für die Einladung. Danke dir. Ich glaube, Jonathan, nach dieser Folge
1: müssen wir uns bei all unseren vorherigen Gästen ja, vielleicht einmal aufrichtig entschuldigen. Wir haben es jetzt nicht unbedingt im besten Licht dastehen lassen. Kann ich
0: unterschreiben, ich möchte trotzdem sagen, das warst du, lieber Kollege, das war von dir wohl ein Schuss in den Ofen,
1: wie Team Rocket sagen würde. Ja, eindeutig ja. In diesem Sinne, wir, oder beziehungsweise ich, liebe euch sehr und deshalb gibt es ein ganz, ganz aufrichtiges Entschuldigung von mir. Pussy.